0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. Volto a estar na sua companhia agora para o Verdade Cristã. Sempre, sempre na presença do teólogo Paulo Lima. Mais uma vez, Paulo, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel. Boa tarde para ti e para todos os nossos ouvintes.
0: Aproveito para te pedir, por favor, que possas nos fazer antevisão daquilo que será o programa de hoje, um breve resumo. É verdade que fizemos isso há poucos momentos, antes de entrarmos uh, de, propriamente no programa, precisamente na hora anterior, mas para quem só agora sintonizou os 91.2, o que vamos falar no programa de hoje?
1: Sim, no presente programa nós iremos concluir, vamos terminar em interpretação dos quatro animais, que são os protagonistas da primeira parte do sonho profético, narrado no capítulo 7 do livro de Daniel. Se tu te lembras bem nos artigos, nos, nos programas anteriores, nós vimos que o leão com asas de águia simbolizava o império neobabilónico, que teve a hegemonia política entre 605 e 539 a.C. Vimos que o urso simbolizava o império medo-persa que teve a hegemonia entre 539 e 331 a.C. e vimos também que o leopardo com asas simbolizava o império greco-macedónio que teve a hegemonia entre 331 e de a.C. Ora, tal como indicam estas datas assinaladas que definem o período de hegemonia política ou militar de cada um desses impérios, eles dominaram sucessivamente a região do Mediterrâneo Oriental. A percepção deste facto é decisiva para a interpretação do quarto e derradeiro animal que surge em Daniel 7, versículos 1 a 7, e essa é a tarefa que iremos empreender em seguida. Veremos que, tal como os animais anteriores, este animal representa um império que dominou a cena geopolítica do Mediterrâneo, mas não apenas do Mediterrâneo oriental, como nos impérios anteriores, mas do Mediterrâneo na sua totalidade. E, por fim, encerraremos este programa com uma conclusão geral acerca das lições que podemos tirar da interpretação que fizemos ao longo destes quatro programas de Daniel 7, versículos 1 a 7, e penso que são conclusões que serão interessantes e importantes para reforçar a nossa fé na palavra de Deus e até, eu diria, na existência de um Deus criador que se revela através, precisamente, dessa palavra que é a Bíblia Sagrada.
0: Paulo, no programa de hoje, já tínhamos até mencionado, quer na antevisão, quer no programa anterior, são várias as características que Daniel nos apresenta deste animal e, por isso, também sem semelhança, sem parecença com alguma coisa que possamos comparar, como aconteceu precisamente com os animais anteriores, por isso precisamos, desde já, de perceber que descrição, que características nos apresenta, portanto, Daniel, no sonho.
1: Sim, como os nossos ouvintes certamente se lembram, o terceiro animal é o leopardo com asas. Ora, após o leopardo com asas, que simbolizava, eu penso que ainda te lembras, Daniel, o império greco-macedónio, Daniel faz uma descrição em Daniel 7, versículo 7, e eu vou ler essa descrição. Diz assim, Eis um animal, um quarto, temível e terrível, e extremamente poderoso, e ele tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e triturava e pisava o resto com as suas patas. E ele era diferente entre todos os animais que tinham vindo antes dele e tinha 10 chifres. Como eu disse, está em Daniel 7, versículo 7. Que império, podemos perguntar imediatamente, é representado por este quarto animal? Ora, ao contrário do que fizemos no caso dos animais anteriores, nós não podemos aqui recorrer à analogia das escrituras como estratégia para identificar o referente histórico do animal terrível e temível, ou seja, não podemos usar textos mais claros das escrituras que nos elucidem sobre a identidade do animal que aparece aqui neste texto mais difícil, sem explicação. Não podemos recorrer aqui, neste caso, à analogia das escrituras como fizemos no caso dos outros animais. E porquê? que embora haja um paralelo estrutural e semântico claro entre as pernas de ferro, os pés e os 10 de dedos de, de ferro e de cerâmica de Daniel 2, por um lado, e por outro o animal temível e terrível com 10 chifres de Daniel 7, este paralelo não permite determinar imediatamente a identidade histórica do quarto animal de Daniel 7. E porquê? Isto deve-se ao facto de que o quarto reino de Daniel 2, representado pelo ferro, não ser explicitamente identificado no texto. O mesmo se passa com o paralelo existente entre o animal temível e terrível de Daniel 7 e a ponta pequena de Daniel 8. Dado que o referente histórico da ponta pequena de Daniel 8 não é indicado explicitamente nesse texto, ficamos impedidos de usar tal texto para identificar o referente histórico, a identidade histórica do animal terrível e temível de Daniel 7. Percebeste, Daniel? Nós não podemos aqui, neste caso, usar a nossa estratégia, que foi vitoriosa ao longo dos últimos três programas, que é a estratégia da analogia das escrituras. Estamos, neste caso, estamos de mãos amarradas em relação a isto. No entanto, podemos recorrer a uma estratégia alternativa. Qual é essa estratégia? Nós vimos até aqui que os animais de Daniel 7, versículos 1 a 7, representam impérios impérios que se sucederam no controle hegemónico do Mediterrâneo Oriental. Assim, o Império Neobabilónico, o leão com asas de águia, foi conquistado e sucedido pelo Império Medo-Persa, o urso, e este foi conquistado e sucedido pelo Império Greco-Macedónio, o leopardo com asas. Portanto, cabe perguntar aqui, que império conquistou o Império Greco-Macedónio ele sucedeu como potência hegemónica no Mediterrâneo Oriental. Qualquer compêndio de história, qualquer livro de história universal nos indica que foi o Império Romano que realizou tal feito. Deste modo, somos obrigados a concluir que o animal temível e terrível de Daniel 7,7 simboliza o Império de Roma. Esta identificação é amplamente confirmada pela impressão exegética das características do referido animal. Entendes, Daniel, nós vamos usar uma estratégia diferente aqui. Vamos partir da hipótese que o animal terrível e temível é a representação do Império Romano e vamos provar essa hipótese analisando as características desse animal tal como está descrito por Daniel no capítulo 7.
0: É verdade que não estamos a fazê-lo de uma forma etérea, ou seja, já temos alguma base, sim, da Bíblia, porque temos outros sonhos... Temos outras visões que, já que nos conduzem o pensamento ao que pode estar a acontecer precisamente com este animal, partimos desde a própria estátua de Daniel, não é? Portanto, de Daniel 2. Depois temos, uh, portanto, aquilo que já vimos em, uh, uh, não tem, ou seja, já, já vimos em Daniel 7 também algumas características que nos ou seja, que já conduzem o nosso pensamento para o que vem a seguir. Mas como tu estavas a dizer bem, até aqui, e aliás é o princípio base de todo este programa, Verdade Cristã, é nos socorrermos ao máximo daquilo que a própria Escritura revela sobre ela mesma. E é aqui que ficamos com um bocadinho mais de chão, mas no contexto do texto, porque se olharmos para o contexto mais alargado, Daniel 2 já nos dá algumas pistas, não é propriamente uma coisa etérea, não é?
1: O problema é que tanto em Daniel 2 como em Daniel 8 que, tem, que nós temos utilizado para ajudar a interpretação de Daniel 7, como eu disse o, o quarto elemento o quarto império, o símbolo do quarto império não é, não é explicitamente identificado. Correto. Nós não sabemos que era o, o Império neo-babilônio, o Império medo persa o Império Greco Macedónio, isso era claramente dito no texto, em textos mais claros que esclareciam os mais difíceis. Mas no caso deste animal, não. Por isso, o que nós temos que fazer é analisar o seu, a sua descrição e ver o, o sentido que as características que Daniel lhe atribui, eh, com, lhe confere a esse animal, para o podermos interpretar, entendes? Claro, e, é e, isso que
0: agora. e, e se ele se assemelha, uh, portanto, ao império que já é revelado em Daniel 2 e as características do mesmo, não é?
1: Sim, as características sim, mas o, a identificação explícita claro, do claro, Império claro. nós não temos nem em Daniel 2 nem em Daniel 8. Claro. Entende?
0: Mas mesmo o assim só com Daniel 2 nós já chegamos a essa identificação, portanto certamente vamos conseguir também chegar a esta identificação hoje.
1: Exatamente, vamos, vamos proceder assim. Então, partindo do princípio, no seu sonho Daniel viu um quarto animal que lhe pareceu temível, terrível e extremamente poderoso. Tal como os três animais anteriormente mencionados no sonho, este quarto animal simboliza um reino sobre a terra, como diz Daniel 7, versículo 23. Nota que este animal é o único descrito como sendo terrivelmente destruidor. O urso deveria comer muita carne, como diz Daniel 7,5, e o leopardo teria domínio, como diz Daniel 7,6, mas apenas o quarto animal seria tão agressivo e destruidor que, diz o texto, devorava e triturava e pisava o resto com as patas. Daniel 77. Daniel, o profeta, não conseguiu encontrar um animal no mundo natural que se lhe pudesse comparar. De facto, este quarto animal não é identificado com qualquer criatura reconhecível do mundo natural, porque não se encaixa em qualquer categoria zoológica, e nesse sentido é claramente diferente dos três animais anteriores que figuram na visão. Assim, ele é descrito sem ser nomeado, sendo apresentado através do uso de uma cadeia de três adjetivos que descrevem o seu caráter feroz e poderoso. Ora, a falta de um nome para este animal adensa o mistério à sua volta. Ao contemplar atentamente o quarto animal, Daniel viu que ele tinha grandes dentes de ferro. O ferro conota os conceitos de subidez e de poder destrutivo no Velho Testamento. Eu poderia dar vários exemplos, vou dar apenas um. Salmos, capítulo 2, versículo 9. Vou dar mais outro. Jeremias 28, versículo 13. E no próprio livro de Daniel, em 2,40, também se fala do ferro como tendo um grande poder destrutivo. É de notar que o ferro é o metal do Quarto Império, as pernas de ferro, da estátua de Daniel 2. Assim, há aqui uma forte alusão à existência de uma correspondência simbólica entre as pernas de ferro de Daniel 2 e o animal temível e terrível de Daniel 7. Isto significa que ambos os símbolos representam o mesmo império. Devemos ainda considerar, Daniel, que é atribuída uma característica adicional ao quarto animal em Daniel 7.19, pois além de ser dito aí que ele tinha dentes de ferro, também é dito que tinha garras de bronze. É fácil ver que as garras de bronze podem despedaçar eficazmente as suas vítimas. Assim, os grandes dentes de ferro e as garras de bronze representam o tremendo poder destrutivo do animal temível e terrível. Usando os seus dentes de ferro e as suas garras de bronze, o quarto animal devorava e triturava e pisava o resto com as suas patas. Exibia desta forma o seu poder destrutivo. De facto, estas ações descrevem um animal feroz a matar e a devorar a sua presa. Nota, Daniel, que na descrição dos três animais anteriores foram usados verbos passivos para descrever o que lhes acontecia, pelo que a ênfase estava colocada no que Deus lhes fazia, lhes dizia e lhes dava. Agora, diferentemente, o uso dos verbos ativos devorar, triturar e pisar na descrição do quarto animal coloca a ênfase na autonomia deste animal ao empreender a sua ação destruidora. E assim está preparado o caminho para a ação de Deus que confrontará diretamente a ação voluntariosa do quarto animal. Nós veremos isso, ou vemos isso, podemos ler em Daniel 7, versículos 9 a 11. Devemos também notar que a menção de que este animal devorava e triturava e pisava o resto com as suas patas, estabelece de novo uma correspondência simbólica entre as pernas de ferro de Daniel 2 e o quarto animal de Daniel 7. De facto, Daniel 2.40 afirma explicitamente que o quarto reino, quarto reino representado pelas pés de ferro e que corresponde aqui em Daniel 7 ao quarto animal, mas este quarto reino de Daniel 2 também teria poder para pulverizar, partir e esmagar os seus adversários. Perante os atributos agressivos e o comportamento destruidor do quarto animal, Daniel constata então que ele era diferente entre todos os animais que tinham vindo antes dele. É a expressão que ele utiliza. Cada um dos animais era diferente dos outros. Daniel 7.3 diz-nos isso. Mas a aparência terrível, o comportamento temível e a fúria destruidora deste quarto animal tornavam-no totalmente diferente dos anteriores, colocando-o numa classe à parte. Se um leão, um urso ou um são aterradores, este quarto animal é o ainda mais. Ele é tão aterrador, mas tão aterrador, que nenhum animal do mundo natural se lhe pode comparar. Daí, Daniel, a absoluta diferença notada pelo profeta ao contemplar este animal.
0: Mas Paulo, vamos continuar ainda, portanto, a tentar perceber uh, o que é que isto nos quer dizer e hum, como é que... As características do animal terrível que nos tem estado uh, 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 um, a apresentar, é, como, é faz, como é que isto faz, um, como é que faz dele um símbolo do, um, adequado do Império Romano? Como, é que, é, como é que isso se encaixa?
1: Porque essa é a nossa hipótese, lembra? Este foi daí que a gente partiu. Sim, partimos sim. dessa hipótese. Então, como é que é? Uh, como é que perguntas tua que as características do animal temível e terrível fazem dele um símbolo adequado do Império Romano? É uma boa pergunta. Se assim for, se nós conseguimos provar isso, a hipótese de interpretação que avançámos no início deste programa seria confirmada. Ora, o anjo-intérprete declarou a Daniel que o quarto animal representava um reino. Um reino que devoraria toda a terra, é a expressão dele, e que seria, também diz ele, diferente de todos os reinos anteriores. Daniel 7, versículo 23. Pelas razões que vimos até aqui. Na verdade, o animal terrível e temível simboliza perfeitamente o Império Romano na sua singularidade histórica. Essa singularidade exprime-se na constituição política e na ação militar de Roma. Em todos os impérios anteriores, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia Macedônia, a constituição era monárquica, havia um rei à frente do Império. Com o Império de Roma, a Constituição Republicana faz a sua aparição na arena geopolítica do Mediterrâneo. A forma republicana desta Constituição foi preservada mesmo sob o governo dos imperadores romanos, pois o imperador era considerado, pelo menos teoricamente, como estando sujeito ao Senado. Neste sentido, o Império de Roma foi diferente de todos os impérios precedentes. Roma teve também um poder militar, uma extensão territorial e uma longevidade política muito superiores ao de todos os impérios anteriores que o mundo antigo tinha conhecido. As nações ao redor do Mediterrâneo foram, pela força, impostas irresistivelmente pela ação esmagadora e poderosa e cruel das religiões romanas, o domínio romano. Os povos conquistados foram dominados pelo poder romano, e os seus recursos foram administrados em benefício de Roma. A escravatura imposta a milhões de membros dos povos subjugados e o modo como as revoltas eram dominadas pelas religiões evidenciam bem a ferocidade romana, simbolizada pelas ações do quarto animal. Tal ferocidade ultrapassou largamente a agressividade demonstrada pelos três impérios que tinham antecedido o Império Romano. A duração do Império de Roma, e a sua influência política ultrapassaram igual e largamente a duração e a influência política dos impérios anteriores apresentados no sonho de Daniel. Tendo sido fundada em 753 anos de Cristo, Roma era já uma forte potência no Mediterrâneo Ocidental, quando Alexandre Magno concluiu a fundação do seu império. No entanto, o Império Greco-Macedónio de Alexandre dividiu-se em várias monarquias ilunísticas, nós já vimos isso a semana passada. Em 146 a.C., Roma começou a conquista do desmembrado Império Greco-Macedónio. Na verdade, nessa data, as religiões romanas puseram fim ao reino ilunístico da Macedónia, de onde Alexandre o Grande saíra para conquistar o mundo. Foi o primeiro passo para a conquista romana de todos, os reinos helenísticos, surgidos da divisão do Império Greco-Macedónio de Alexandre Magno. O último passo dessa conquista foi dado em 30 a.C., com a anexação do Reino Helenístico do Egito por Roma. O Império Romano tinha assim substituído o Império Greco-Macedónio como potência hegemónica do Mediterrâneo Oriental. Na verdade, Roma estava destinada a deter a hegemonia à volta de todo o Mediterrâneo até o ano 476 d.C., data que marca a posição de Rômulo Augusto, o último imperador do Ocidente, e, portanto, data Daniel, que marca a destruição do Império de Roma no Ocidente. Compreende esta, estas conclusões que nós podemos retirar da análise dos, das características que este, este quarto animal apresenta no sonho de Daniel VII,
0: Claro que sim, mas se não o prestei totalmente atenção, ainda nos falta falar de uma característica, eu diria, bastante importante deste quarto animal, não é? Ou, ou
1: percebi mal? É, sim. Não, percebeste muito bem. Falta-nos, resta-nos analisar uma característica final do animal temível e terrível. Daniel viu ainda que o quarto animal tinha 10 chifres. Esta também é uma característica que não tem paralelo em qualquer animal do mundo natural. Não há animais no mundo natural com 10 chifres. Dado que para os hebreus os chifres de um animal simbolizavam o seu poder ofensivo, eu posso dar exemplos, por exemplo, de 33 33,17 ou 1 de Reis 22,11, os 10 chifres fazem do animal temível e terrível um animal extremamente poderoso ele ultrapassa todos os outros animais em poder destrutivo e agressivo. Por representarem poder no mundo natural, os chifres são também um símbolo comum para o poder militar de um rei ou de uma nação no texto hebraico do Antigo Testamento, por exemplo, em 1 Samuel 2.10, ou em Ezequiel 29.21, e poderia dar outros exemplos. Assim, não é de admirar que o anjo que acompanha Daniel na sua visão interpreto os 10 chifres como sendo o símbolo, diz ele, de 10 reis. Ele diz isto em Daniel 7.24. No entanto, pergunta, pergunta importante. Será que devemos interpretar estritamente o substantivo plural reis de Daniel 7.24 como significando simplesmente indivíduos dotados do poder real? Na verdade, podemos apresentar argumentos no sentido de mostrar que estes reis Devem ser entendidos como reinos. Por Primeiro, em Daniel 7, as palavras rei, melec, e reino, malco são permutáveis, como vemos ao compararmos Daniel 7, 17 e 723 Ou seja, uma e outra podem ser alternadas, podem ser substituídas uma pela outra. Deste modo, se os quatro reis de Daniel 7, são quatro reinos. Segundo Daniel 7.23, então também podemos considerar os 10 reis de Daniel 7.24 como sendo 10 reinos. Segundo argumento, em Daniel 8, os dois chifres do carneiro representam os reinos dos povos Medo e Persa, liderados pelos seus reis. Vemos isso em Daniel 8.3 e depois em Daniel 8.20, que constituem um determinado império, o império Medo Persa, como nós já vimos. Também os quatro chifres que surgem no Ode representam quatro reinos que se levantarão da mesma nação, como nos diz Daniel 8.8 e Daniel 8.22. Portanto, isto autoriza-nos a concluir que os dez reis de Daniel 7.24 são, na verdade, dez reinos. Estes reinos são contemporâneos. Primeiro porque os dez chifres se elevam ao mesmo tempo na cabeça do quarto animal, como diz Daniel 7.24. Segundo, porque quando surge posteriormente o chifre pequeno, ele arranca três dos dez chifres, o que mostra que estes estavam prévia e simultaneamente presentes na cabeça do quarto animal, como diz Daniel 7, versículo 8. Assim sendo, concluímos que os dez chifres representam, na verdade, reinos. Eles são chamados pelo anjo reis, mas na verdade representam reinos. Reinos contemporâneos, surgiram no território do império simbolizado pelo animal temível e terrível. Mas perguntamos nós, que reinos são esses?
0: E eu pergunto mais, Paulo, qual é a relação deles com Roma?
1: Exatamente, boa pergunta, Daniel. Ora bem, dado que os chifres pertencem ao quarto animal e se elevam dele, como diz Daniel 7.24, estes reis ou reinos devem estar ligados geográfica e historicamente ao império simbolizado por esse animal. Assim, a interpretação dos 10 chifres que representam reis, ou seja, reinos, depende da identificação do animal. Visto que o quarto animal representa o império de Roma, já vimos isso, os 10 chifres que, precedem, que procedem desse animal devem representar reinos que surgiram contemporaneamente no território do Império Romano, numa certa época da sua história. Ora, a história informa-nos de que foram efetivamente fundados dez reinos no território do Império Romano do Ocidente, entre o século V e o século VI da nossa era, por dez povos bárbaros germânicos e invasores. E esses dez povos bárbaros germânicos invasores foram, e eu vou citar, os Visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os suevos, os burgundos, os francos, os alamanos, os lombardos, os érolos e os anglo-saxões. Temos aqui dez povos, dez povos germânicos bárbaros. Os reinos que estes dez povos fundaram deram origem à Europa das Nações que existe ainda hoje, pois as modernas nações da Europa Ocidental e Central que existem hoje são as suas herdeiras, é, numa, já num, num momento longínquo da história, mas continuam a ser as suas herdeiras. Estas nações que existem hoje na Europa Ocidental e Central são as herdeiras dos 10 reinos fundados pelos 10 povos bárbaros germânicos que invadiram e destruíram o Império Romano do Ocidente. Uma vez que o quarto animal com os seus chifres será destruído apenas quando for instalado o reino do povo dos Santos do Altíssimo, como diz Daniel 7, versículos 11, versículos 13 e 14, e depois versículos 21, 22, 26 e 27, concluímos que no tempo do fim, imediatamente antes do regresso de Cristo, um pro, um poderoso, uma poderosa entidade suprastatal, suprastatal, eu volto a, a referir, constituída por uma confederação de nações europeias, surgirá das cinzas do antigo Império de Roma. Ou seja, o que eu estou a dizer é que Daniel VII permite-nos antecipar que haverá um ressurgir do Império Romano, não sob essa forma, mas como uma organização poderosa, que reúne as nações da Europa Ocidental e Central. A atual União Europeia é certamente um decisivo passo em frente na constituição de tal confederação, ou de tal federação, poderíamos dizer, Federação Europeia. Ela surge assim como um sinal importante de que estamos perto da segunda vinda de Jesus Cristo, porque nós sabemos que este animal, segundo a continuação do sonho de Daniel 7, este quarto animal temível e terrível, com os 10 chifres na cabeça, seria destruído depois de ser julgado no tempo do fim e daria lugar então ao, ao reino do povo dos chantes do Altíssimo. O que significa, Daniel, que nós estamos a viver neste tempo no tempo final, no tempo final indicado pela profecia de Daniel 7, versículos 1 a 7. É o nosso tempo e estamos à espera que surja uma confederação ou uma federação a partir dos Estados Europeus que se une a tal ponto que seja capaz de ser depois uh, enfrentada e substituída pelo reino dos povos do Altíssimo que será in, 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 instaurado pelo Messias, pelo representante do povo de Deus, enviado por Deus para salvar a humanidade. Portanto, nós estamos neste momento aqui, nós hoje, eu, tu e os nossos ouvintes, estamos neste momento em que, por um lado, vivemos na Europa das Nações, ela já está num processo de unificação há mais de 50 anos, através de, das várias entidades que foram surgindo e que hoje se resumem na União Europeia, e essa Federação Europeia irá desempenhar um papel fundamental, provavelmente mais unida, mais próxima, mais ligada, irá desempenhar um papel fundamental antes da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus a esta Terra. Tal como tínhamos visto no capítulo, na análise do capítulo 2 de Daniel, a mesma conclusão pode ser retirada da análise do capítulo 7 de Daniel. Portanto, estamos no nosso tempo, estamos a aguardar que esta realidade que é hoje a atual União Europeia deu lugar a uma realidade ainda mais estritamente unida mais política e militarmente unida e, além de economicamente, claro que será algo que irá surgir a partir da União Europeia pelo seu fortalecimento pelo fortalecimento dos laços que existem entre as Nações Europeias que estão unidas nessa União e que estão a chamar outras Nações Europeias que ainda não se uniram mas que têm interesse em unirem se a esta União
0: o que não deixa de ser incrível é que há tantos anos atrás Daniel recebe a visão por parte de Deus certinha de que todas estas coisas iriam acontecer, não é Paulo?
1: É, é exatamente isso. E isso permite-nos tirar uma conclusão geral. Queres que eu passe à conclusão geral? Eu pensei que tu já
0: estavas a fazer a conclusão. Até mencionaste Não. a palavra conclusão várias vezes. Pensei que já estavas aí. É força.
1: Eu estava a fazer a conclusão sobre o programa de hoje, especificamente, mas eu queria fazer agora uma conclusão geral sobre o, 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 os quatro programas que fizemos, a série força, de quatro programas.
0: Força. Muito bem. Força, força.
1: Então, o que é que nós fizemos? Terminamos a identificação histórica dos quatro animais, descritos no sétimo capítulo do livro Daniel. E eu acredito que ficou demonstrada a correção daquilo que eu falei no início do, desta série de programas sobre a hipótese romana. A hipótese romana que apresentámos na introdução ao primeiro, ao primeiro programa desta série de programas. Os impérios representados pelos quatro animais Daniel 7, 1 a 7, são o Império Neobabilónico, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedónio e o Império Romano. Isto significa que a hipótese grega defendida pelos exjetas liberais, em que o quarto animal não é identificado com o, o, o Império Romano, mas é identificado com o Império Grego ou Macedónio e fica por aí, esta hipótese grega defendida pelos exetas liberais, pelos intérpretes liberais do texto, não tem suficientemente fundamento no, no texto de Daniel. Ora, esta hipótese grega era sustentada e continua a ser pelos referidos intérpretes, porque estes rejeitam a priori a possibilidade do livro de Daniel ser uma autêntica profecia comunicada por Deus a um profeta do século VI a.C. Mas, se a hipótese grega não é válida, se o que é válido é a hipótese romana, que nós defendemos aqui, não há qualquer razão exética, ou seja, de interpretação textual, para se defender que o sétimo capítulo do livro de Daniel teria sido escrito por um judeu anónimo no segundo século antes de Cristo. Fica então sustentada a datação original de Daniel 7, que coloca a recepção do sonho pelo profeta em 550 antes de Cristo, o que é uma coisa muito, muito diferente. Portanto, ao demonstrarmos que a hipótese romana é a interpretação correta de Daniel 7, 1 a 7, ou seja, ao demonstrarmos que o quarto animal de Daniel 7 é o Império Romano e não o Império Greco-Macedónio, nós estamos a criar as condições necessárias para demonstrar que o sonho do capítulo 7 de Daniel é uma verdadeira profecia inspirada por Deus, pois apenas Deus poderia ter no ano 550 a.C., data da recepção do sonho por Daniel, um conhecimento prévio e exato do curso da História, desde 550 anos de Cristo até a instauração futura do Reino de Deus, que ainda não sequer aconteceu. Portanto, esta conclusão é importante por sua vez, porque obtemos desta maneira uma poderosa prova, não só da inspiração das Escrituras Sagradas e do livro de Daniel, mas também uma suprema e importante prova da existência de Deus, que fez a revelação a Daniel sobre este percurso da história da humanidade desde o tempo de Daniel até o nosso tempo e mais além. Compreendeste, Daniel?
0: Sim, espero que também os nossos ouvintes tenham compreendido. Relembro mais uma vez que não só este, mas todos os outros programas estão disponíveis em podcast e em rádio.rcs.novotempo.pt e por isso se quiser ouvir, reouvir, pode até fazer o download e assim ficar com uma compreensão mais ampla, porque muitos dos conceitos que estamos a falar aqui fomos analisando ao longo já de alguns programas desta série do Verdade cristão desde lá atrás, no tempo, quando analisámos Daniel 2. Paulo, chegamos ao fim desta série, podes desde já revelar aquilo que será os próximos programas, mais concretamente o próximo?
1: Sim, nós vamos deixar a profecia e a profecia apocalíptica e vamos entrar no novo domínio da teologia. Vamos entrar no domínio da dogmática. O que é que é a dogmática? É o estudo das principais crenças bíblicas reveladas na, na Serra de Escritura e nomeadamente as principais crenças do cristianismo. Vamos entrar aí na dogmática e vamos começar pela Cristologia. Isto não, que não assuste ninguém, a criptologia é o estudo sobre a natureza, a função, o papel uh, e mais outras características de Cristo, de Jesus. Nós vamos estudar uh, no próximo, nos próximos dois programas, um, vamos tentar responder a pergunta, à seguinte pergunta. Jesus Cristo era apenas uma criatura de Deus ou era mais do que isso, era Deus tal como Deus Pai é Deus? Vamos tentar, vamos pôr-nos Uma forma este, simplista, este Jesus
0: também era Deus, não é? Jesus era Deus?
1: Sim, Jesus era Deus realmente ou não. Exatamente. É isso que nós vamos analisar nos próximos dois programas a fundo e convido todos os nossos ouvintes para se juntarem a nós. Por fim, Daniel, queria despedir dos nossos ouvintes de hoje uma saudação especial para todos os cristãos da Igreja Maná que estão a acompanhar este programa, têm vindo a acompanhar e que eu espero que continuem a acompanhar. Portanto, para todos os membros da Igreja Maná, para todos os cristãos da Igreja Maná, um abraço especial da parte do Paulo Lima.
0: Um grande abraço para todos uh, em geral, e também aqui está, um, um abraço mais em particular para a Igreja Maná. Agora sim, Paulo, um grande abraço também, muito particular para ti, agradecer mais uma vez o conteúdo, e marcamos encontro, então, no próximo programa.
1: Exatamente, Daniel. Até lá, até ao próximo programa. Um abraço.